0: Născut din nou. Ce? De ce? Și cum? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume. cuvântului lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom prezenta primul dintre marile miracole ale lui Isus, care dovedește identitatea sa. De asemenea, vom analiza și expresia Născut din nou, pe care o prefațează Isus în discuția sa din noapte cu unul dintre mari învățători ai lui Israel. Ascultați cu atenție cum explică Isus nașterea din nou. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Născut din nou. Ce, de ce și cum? Este interesant faptul că prima minune înfăptuită de Isus este la o nuntă unde El transformă apa în vin. În 1 Ioan capitolul 2, versetele 1 la 11, citim A treia zi s-a făcut o nuntă la Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu cenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, Să faceți orice vă va zice. Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Iisus le-a zis, Umpleți vasele acestea cu apă. Și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și duceți nunului. Și i-au adus... Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slujile însă care scoseseră apă știau. A chemat pe mire și i-a zis Orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Unii găsesc greu de înțeles de ce primul miracol al lui Isus a fost să scutească o familie, chiar pe propria sa familie, de rușinea publică de a rămâne fără vin la o nuntă. De fapt, ce încearcă Ioan să ne arate în această împrejurare? Ei bine, pe lângă faptul că este un miracol indiscutabil al Domnului nostru, această povestire are și o alegorie stratificată și frumoasă. De o mare însemnătate este faptul că Isus își arată prima manifestare a gloriei sale mesianice la o sărbătoare de nuntă, plină de veselie, celebrând și binecuvântând uniunea umană rodnică. Mai întâi putem observa că în Geneza capitolul 2 după ce creează cosmosul Dumnezeu o face pe femeie din bărbat și supraveghează prima dintre toate nunțile. El binecuvântează această uniune. De asemenea, putem observa că epoca mesianică este prefigurată a fi o vreme în care națiunea, adesea prezentată ca miriasă a lui Dumnezeu va avea vin din abundență. În Ieremia capitolul 31 cu versetul 12 citim. Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului. Vor alerga la bunătățile Domnului, la grâu, la must, la un Aceste cuvinte ne duc cu gândul spre mult așteptata celebrare a unei noi ere care va veni cu un nou legământ al inimilor reînoite. Ieremia capitolul 31 cu versetul 31. Mai găsim această bucurie, anunții mesianice în Psalmul 45. Evreii dau o mare importanță acestei sărbătoriri și o plasează într-o anticipare a ultimelor zile, când cei din comunitatea legământului se ospătează de la masa regelui, la nunta acestuia. Ca simbol biblic, vinul are câteva semnificații nuanțate care joacă un rol alegoric în povestirea lui Ioan. Simbolul bucuriei, cum îl găsim în Psalmul 104, care elogiază vinul deoarece face inima omului veselă. Vinul mai reprezintă belșugul de bordant, așa cum ne este arătat în proverbe capitolul 3 cu versetul 10. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Vinul îl mai găsim și în cântarea cântărilor, unde simbolizează în repetate rânduri bucuria de a iubi, precum în capitolul 7 cu versetul 9, care laudă gura descrind o ca pe cel mai ales vin. Vinul este și un simbol al transformării trecând de la fruct, la suc, apoi la vin pe măsură ce fermentează de la sine. Dar în povestirea lui Ioan, vinul face o transformare miraculoasă de la apă la vin, fără pașii intermediari. Mai apoi, vinul sporește bucuria nunții atunci când Mesia, binecuvântând Uniunea, își dezvăluie identitatea printr-un miracol de transformare, revărsând bucurie peste Israel, reparând o situație ruinată și arătându-și puterea sa divină de a schimba inimile și de a-i salva pe cei condamnați. Acest minunat miracol de transformare a apei în vin reprezintă o imagine greitoare a nașterii din nou. Cu riscul de a fi prea creativi, putem observa aici o reflexie a unor pași importanți pe care îi face un păcătos la înfruptarea din bucuria mesianică a salvării și la transformarea dată de nașterea din nou. Primul pas în procesul nașterii din nou poate fi ilustrat în cuvintele Mariei atunci când vine la Isus și spune nu mai au vin. Așadar, Primul pas în acest proces este mărturisirea faptului că nu ești născut din nou, că ai lipsuri și că ești în mare nevoie. Mărturisirea nevoii noastre este primul pas către nașterea din nou. Al doilea pas poate fi descoperit în cuvintele lui Isus adresate servitorilor. Umpleți vasele acestea cu apă. În scriptură, apa simbolizează influența Duhului Sfânt chiar prin cuvântul inspirat al însăși scripturii precum în Efesen, capitolul 5, versetele 25 și 26, care ne vorbește despre dragostea lui Hristos pentru biserică, spunând Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Pavel leagă puterea cuvântului cu auzirea cuvântului, în Roman capitolul 10, cu versetul 17, spunând Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Noi venim cu nevoia noastră, iar Duhul Sfânt vorbește inimilor noastre cu o credință determinată de cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea pas în nașterea din nou ar putea fi ilustrat chiar în cuvintele Mariei care spune Să faceți orice vă va zice. Această afirmație stă la baza Marii Trimiteri, fiind un element definitoriu al uceniciei și reprezintă supunerea față de Hristos și cuvântul său. Noi răspundem la cuvântul divin cu credința care se manifestă prin faptul că întoarcem spatele la felul nostru de umblare și ne luăm angajamentul să umblăm pe calea lui. Undeva, pe la mijlocul acestui schimb pe care îl facem cu Domnul, El ne schimbă inima. Cuvântul lui a născut roade transformatoare în omul nostru interior și suntem înnoiți. Astfel, cu puțină imaginație, putem găsi al patrulea pas în porunca lui Hristos de a scoate apa transformată în vin și de a o servi. Putem să turnăm mai departe din bogăția glorioasei puteri transformatoare a lui Dumnezeu peste cei de lângă noi, ca și ei să devină ai lui. Așadar, să ne amintim că Ioan scrie cu scopul de a ne ajuta să credem în Isus și de a experimenta o viață nouă în El. Astfel, în privința fiecărui text din Ioan, ne punem câte trei întrebări pentru a cunoaște intenția autorului. Prima întrebare, cine este Isus? A doua, ce este credința? Iar a treia, ce este viața? Cine este Isus în al doilea capitol din Evanghelia după Ioan? El este transformatorul miraculos al inimilor, răscumpărătorul vieților, aducătorul de bucurie. Ce este credința în capitolul 2? Vedeți, în capitolul 2 credința reprezintă faptul că, deși duci lipsă, Isus are puterea să repare. Înseamnă a umbla în ascultare de cuvântul său, chiar dacă poruncile lui par ciudate sau deplasate. Înseamnă a fi convins mai profund de cine este și ce poate face El atunci când guși din transformarea glorioasă pe care o primești de la El. Și ce este viața după părerea lui Ioan? Viața înseamnă să fii născut din nou și să experimentezi această nouă viață. De asemenea, viața înseamnă să știi că ai intrat într-o părtășie cu Isus Hristos, în care tu te-ai dedicat Lui și El ți s-a dedicat ție. O viață în care ești copleșit să știi că ești parte din cel mai mare lucru care s-a întâmplat vreodată între oameni. Isus este Domnul tău. Acum, haideți să ne întoarcem la capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, unde Isus are o discuție cu un rabin credincios numit Nicodim despre nașterea din nou. În Ioan capitolul 1, ni se spune despre răscumpărarea prin mielul lui Dumnezeu. În capitolul 2, suntem martori la manifestarea puterii divine a lui Isus, care aduce o binecuvântare mesianică salvatoare la o nuntă, Reversând mai departe miracolul transformator al bucuriei și salvării pentru Israel. Toate acestea ilustrând nașterea din nou. Când Ioan ajunge la capitolele 3, 4 și 5, el ne oferă imaginea anumitor persoane care sunt confruntate cu această naștere din nou. Prima persoană care se confruntă cu realitatea nașterii din nou este un rabin pe nume Nicodim, care este un lider religios onorabil și respectat în Ierusalim. În Ioan capitolul 3, Nicodim vine la Isus noaptea și își exprimă credința în mod direct, spunând, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Atunci când Nicodim face această declarație, Isus se simte liber să treacă la subiect, spunând în Ioan capitolul 3 cu versetul 3, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Această afirmație este șocantă, dar ascunde și un mister. Astfel că Nicodim cere lămuriri. Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în mai ci sale și să se nască? Isus i-a răspuns. Adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira cât ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Acum, ce înseamnă cu adevărat să fii născut din nou pe măsură ce adâncim subiectul nașterii din nou, mai întâi de toate, haideți să punem această întrebare. Care este scopul nașterii din nou, după părerea lui Isus? Isus spune, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Așadar, putem observa că adevărul primordial din acest pasaj este împărăția lui Dumnezeu, nu nașterea din nou. Nașterea din nou este doar un mijloc pentru a ajunge la scopul final. Deci, ce este împărăția lui Dumnezeu? Vedeți, în calitate de creator absolut, Dumnezeu domnește sau guvernează peste toată creația sa. Însă domnia lui nu este întotdeauna recunoscută. Prin urmare, împărăția lui Dumnezeu este acel tărâm unde domnia lui este acceptată. Cel mai mare domeniu de manifestare a stăpânirii lui în prezent este în interiorul inimii celor care își pleacă genunchiul în fața autorității lui Dumnezeu peste ei. Dacă sunteți supuși domniei lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu este în voi. Și voi sunteți în ea. Mulți oameni cred că împărăția lui Dumnezeu înseamnă a merge în cer după ce murim. Nu este așa. Împărăția lui Dumnezeu poate fi prezentă în viața ta acum, imediat după ce îl primești pe Isus ca domn. Bucuria și binecuvântarea împărăției începe acum în inimile noastre și ajunge la rodire la a doua venire a lui Isus, Când orice genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi domnia lui Hristos. Acesta este scopul nașterii din nou, este biletul de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Cât despre felul cum se va realiza această naștere din nou, din întrebarea lui Nicodim, Isus îi amintește acestuia de vremea când Dumnezeu a trimis șerpi otrăvitori printre israeliți pentru a-i pedepsi și pentru a-i împinge înapoi spre el. Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe de aramă și să-l pună pe un par. Cei care credeau promisiunea lui puteau să scape doar dacă se uitau la șarpe și astfel primeau vindecare. Unii ascultă și scapă, alții nu vor să asculte și mor. Isus se compară pe sine însuși cu acest șarpe, spunând în Ioan, capitolul 3, versetele 14 și 15: După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Isus este remediul lui Dumnezeu pentru starea de păcat și moartea iminentă pe care o prefigurează acesta. Salvarea presupune să știi că singur nu poți face nimic și că trebuie să-l crezi pe Dumnezeu atunci când spune că a pregătit o cale pentru tine. Să crezi într-atât de mult încât să mergi și să te uiți cu o privire încărcată de credință. Spune în adâncul inimii tale, Doamne, eu cred că Isus este singurul tău fiu, cred că este singurul tău mântuitor, cred că El este singura ta soluție. Mă încred în singurul tău fiu pentru mântuirea mea. Acesta este rolul tău în nașterea din nou: să crezi. Rolul lui Dumnezeu în nașterea din nou este supranatural, o renaștere spirituală. Gândește-te la nașterea ta naturală sau fizică. Tu nu ai făcut nimic pentru a te naște. Atunci când Isus spune, trebuie să te naști din duh, El nu se referă la faptul că tu trebuie să te zbați singur. Dumnezeu te va schimba. Dumnezeu va apăsa butonul de resetare al sufletului tău. Toată lauda și toată gloria îi revin lui Dumnezeu care ne salvează și ne restaurează cu mult har. Să ne amintim întrebările pe care le punem la fiecare capitol din Evanghelia după Ioan. Cine este Isus aici? Ce este credința aici? Și ce este viața în acest capitol? Așadar, cine este Isus în capitolul 3? Isus este singurul fiu al lui Dumnezeu, singurul mântuitor și singura soluție înălțată pentru ca tot să o vadă cu ochii credinței. Ce este credința în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan? Credința înseamnă să crezi, să te uiți și să trăiești. Este foarte simplu. Nu te poți salva singur, dar Isus te poate salva. Doar uită-te la Isus și vei trăi. Ce este viața în acest al treilea capitol din Evanghelia după Ioan? Viața înseamnă să fii născut din nou și să trăiești un nou fel de viață în care Dumnezeu stăpânește în inima ta. În felul acesta, te alături tuturor celor care și-au plecat genunchiul în fața domniei lui. Tu ești în împărăție și împărăția este în tine. Îndrăznește astăzi să experimentezi această viață nouă în viața ta, chiar acum, Chiar acolo unde ești. Vorbește cu Isus, așa cum a făcut-o Nicodim, și ascultă-l când îți răspunde: Crede în mine și vei avea viață veșnică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă încă nu te-ai încrezut în Isus Hristos, ca Domn și Mântuitor, poți să o faci astăzi. Mărturisește-ți nevoia de a avea un Mântuitor și pornește după el chiar astăzi. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie peste tine și familia ta. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu?